0: Olá, meu nome é Aline, bem-vindo de volta ao Metanoia Valley e a essa série de meditações baseadas na oração do Pai Nosso. Hoje, vamos partir e partilhar o pão e tudo o que o envolve. As três primeiras súplicas do Pai Nosso nos levaram em direção a Deus, vosso nome, vosso reino e vossa vontade. A segunda série de súplicas vai apresentar nossas expectativas sobre nós e sobre este mundo. São pedidos referentes à nossa vida, para alimentá-la e para curá-la. O trigo, atualmente, é o segundo alimento mais consumido do mundo, ficando atrás apenas do arroz. Era um elemento básico da dieta hebraica e parte intrínseca da sua cultura, sendo tema de passagens bíblicas importantes, como a parábola do joio e do trigo. Quando Moisés dá a descrição da terra prometida em Deuteronômio capítulo 8, versículo 8, ela é apresentada como boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, e de mananciais que saem dos vales e das montanhas. É terra de trigo. Passando da matéria-prima para o produto final, a produção do pão naquela época não era algo simples. Havia os processos manuais do plantio do trigo da sua colheita e da moagem. Depois deveria ser peneirado, transformado em massa, amassado, feito em forma de bolos, e é então assado. O pão é citado em Salmos 127, versículo 2, como o pão que conseguiram com tanto esforço, ou o pão de dores. Sua produção foi difícil, desde Gênesis capítulo 3, versículo 19: "Com o suor do teu rosto comerás o teu pão". O pão aparece para o hebreu como uma comida tão fundamental, tão diretamente ligada à ação primária de sustento físico do corpo, que na língua hebraica, o pão, lehem, deriva diretamente do verbo comer ou usar como comida, laham. Mas esse conceito não é ligado somente à parte física. Se considerarmos as letras que formam a palavra lehem, pão, a primeira letra, Lamed, significa aprender e ensinar. Seu conceito está ligado à ânsia de se interiorizar o conhecimento. A segunda letra, Mugret, traz o conceito da dialética de ir e vir entre a unidade absoluta de Deus e a aparente pluralidade da criação. Está ligada ao medo e à força da vida. A última letra, o mem, traz o conceito do brotar da sabedoria e está ligado à água. Da junção dessas letras, o significado de pão está relacionado com o conhecimento, com a sabedoria, mas sempre com uma dualidade de se ensinar e de aprender, de ir e de vir, de medo e de força. Quando o diabo tenta Jesus no deserto, sugerindo que ele transformasse pedras em pães, Jesus responde com uma passagem de Deuteronômio, dizendo que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. A mesma passagem em que a terra prometida é citada, a terra de trigo. Jesus mostra que o sustento físico vem do pão, mas o sustento espiritual vem da Palavra de Deus. No grego, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, a palavra que designa pão, artos, está ligada ao verbo airó, que significa aumentar, elevar, sustentar. Nas tentações do deserto, este verbo aparece quando o diabo diz que os anjos tomariam Jesus nas mãos caso ele pulasse e eles o sustentariam nas suas mãos. Os anjos sustentariam Jesus assim como o pão o sustentaria. Na mesma dualidade da palavra no hebraico, o pão sustenta tanto física quanto espiritualmente. Além disso, sendo a refeição uma espécie de Eucaristia para os judeus, o pão, que era partido e partilhado entre a família, significava, além da provisão diária, a comunhão. Voltando agora para o texto da oração, vemos que não há ostentação, mas sim uma comida simples e ordinária. Não se pede comida para fazer estoque, mas sim o pão do dia para o dia. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus pede o suficiente dentro daquilo que Deus projetou para a sua vida. Porque, como está escrito, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O pão vem como alimento físico e mental, um suprimento diário e contra o acúmulo. É a provisão de um pai um alimento que sustenta e eleva, produzido do suor do rosto e que promove a comunhão. Começando agora a meditação guiada, lembre-se de que ela depende de prática e repetição, com insistência e perseverança. Nesse ponto, já devemos estar familiarizados com a vontade de Deus e com o seu caráter. Tanto a vontade quanto o caráter de Deus levam prosperidade e paz ao seu reino. Passamos agora às súplicas que alimentam e curam o nosso ser e nossa vida. Ainda de olhos abertos, percebam o ambiente, sem manter o foco em nada. Sinta o peso do seu corpo contra o assento ou superfície. Suavemente, vá fechando os olhos. Mantenha a atenção na respiração. Inspirando profunda e lentamente. Expirando lentamente. A cada expiração, sinta seu corpo relaxando mais e mais. Inspire profunda e lentamente. Expire lentamente. Seu corpo já está em um estado de grande relaxamento. Continuando com as respirações lentas e profundas, deixe os pensamentos vagarem livremente. Traga suavemente o foco novamente para a respiração. Sinta o ar entrando. E saindo do corpo suavemente. Deixe novamente os pensamentos vagarem livremente. Não se apegue a nenhum deles. Somente os observe. Agora, traga novamente o foco para a respiração, lenta e profunda. Vá normalizando a respiração à medida que o corpo relaxa. Comece visualizando-se em uma mesa, uma grande mesa. Ela está vazia, mas sentada ao redor dela estão pessoas que você admira, amigos seus. Ali também estão pessoas que te desrespeitaram. Desafeta os seus. Visualize agora que você recebe um grande pão. Você pega esse pão e o parte, dando uma fatia para cada pessoa. Veja a satisfação e gratidão no rosto das pessoas. sinta -as. Seus amigos te agradecem. Seus desafetos também. Visualize-se levando este pão à boca. Sinta a textura nos seus dedos, sua casca crocante, seu miolo macio. Agora sinta o aroma do pão, um cheiro que preenche o ambiente. É um cheiro morno e aveludado. Esse cheiro traz aconchego. Agora, visualize-se comendo este pão. Sinta a textura em sua boca. Ouça a casca crocante enquanto mastiga. Sinta seu sabor levemente adocicado, contrastando com o salgado, com um fundo leve de azedo. Visualize os nutrientes do pão indo em direção aos seus músculos. seus braços, suas mãos, sinta as forças sendo renovadas, suas pernas, seus pés, sinta os músculos recobrados. seus pulmões, seu coração, sinta-os plenos. Sinta também como os nutrientes do pão chegam ao seu cérebro, implantando somente pensamentos que provêm da vontade do Pai. Sinta como eles chegam à sua mente, restaurando toda a conexão com a perfeita vontade de Deus. Sinta como ele te restaura a força. Você está totalmente ereto. Sua mente está se renovando. Seu pensamento está cada vez mais aguçado. Sinta como o pão te traz vida e você ainda pode dividi-la com as pessoas à sua volta. Com esse sentimento em sua mente, prepare-se para retornar ao estado totalmente desperto. Deixe que essa sensação permaneça na sua mente e comece a trazer de volta a atenção à respiração, ao movimento do corpo, ao peso do corpo. Preste atenção somente à respiração, como seu corpo se movimenta, como o ar entra e sai dele. Comece a levar atenção aos sons ao seu redor. Agora, vamos nos preparar para voltar ao estado totalmente acordado. Vou contar de 5 até 0. E quando chegar no 0, você abrirá os olhos, se sentindo muito mais desperto do que anteriormente estava. Muito mais focado, sentindo uma leveza no corpo e na mente. 5 4 3 sua atenção aos detalhes estará muito maior do que estava antes dessa meditação. Você estará totalmente desperto, se sentindo bem, com sua capacidade cognitiva aumentada. Dois, 1, um, zero. Abra os olhos e perceba novamente o ambiente. Ouça os sons percebendo as cores, os contornos, o movimento de cada coisa que está perto de você. Tire alguns instantes e perceba como você está se sentindo, tanto física quanto mentalmente. Leve esse sentimento de vida abundante durante todo o seu dia. Música Chegamos aqui ao final desta sexta fase. Espero que você se junte a nós na próxima fase para meditarmos a respeito do perdão. Até lá! Música